0: Cześć, nazywam się Natalia Kościńska i właśnie słuchacie kolejnego odcinka Słowańskości. Dzisiejszy odcinek zacznę od tego, że trochę się Wam pożalę, bo kiedy planowałam słowiańskości, to rozpisałam sobie całą masę różnych odcinków i raz na jakiś czas siadam do tego mojego planu i tym odcinkom wyznaczam konkretne daty, konkretne plany, zastanawiam się z kim mogę porozmawiać na jakiś temat z tych wybranych i miałam te odcinki zaplanowane mniej więcej do maja. Umówione wywiady, zaplanowane tematy, no generalnie wszystko. A tymczasem w ramach wiadomej sytuacji no, utknęłam w domu, tak jak zresztą wiele, wiele z Was. W związku z tym wszystkie te moje plany hmm, no, przepadły. No i teraz siedzę i wymyślam, co innego mogę zrobić, żeby to było równie ciekawe, ale nie wymagało ode mnie jeżdżenia nigdzie po Polsce, ani spotykania się z ludźmi. I kiedy tak siedziałam, myślałam i też czytałam różnego rodzaju wpisy o tym, jak tu ludzie się nudzą, szukają zajęć i tak dalej, to mnie olśniło. Tak, miałam już w planach, ale to gdzieś na jakąś tam przyszłość, nie wiadomo jaką, opowiedzieć Wam trochę o słowiańskich grach, ale takich analogowych, planszówkach, karciankach i ten temat tak długo mi wisiał, wisiał, no ale teraz to jest chyba na to naprawdę najlepsza okazja, z czego wiem, niektórzy z Was się nudzą, a gra planszowa, czy też karciana, no to jest naprawdę świetny pomysł na spędzenie wolnego czasu. Znalazłam cztery gry, które w jakiś sposób są związane ze słowiańskim światem. Jeżeli znacie więcej, to wiecie co robić. Wyślijcie mi wiadomość, napiszcie w komentarzu cokolwiek i ja chętnie, chętnie te gry sprawdzę. Natomiast na ten moment znam cztery. No, właściwie pięć, ale ta jedna to, to właściwie jest jedno i to samo tylko dodatek, rozszerzenie, które też może funkcjonować jako osobna gra. No dobra, no to zaczynamy. Cztery gry o każdej kilka słów. Cztery różne gry, wszystkie w jakiś sposób słowiańskie. W ogóle zacznę od tego, jeżeli chodzi o gry, że ja uwielbiam planszówki. Totalnie bardzo to lubię, grywam też w RPG. Ale planszówki jednak mają ten jakiś klimat całkowicie niepowtarzalny, kiedy możemy przestawiać te pionki na przepięknych planszach i to jak one są wykonywane też estetycznie i te grafiki i wszystko, no to jest super. Tutaj też zdradzę Wam, że w mojej ulubionej grze są w ogóle windy i można nimi jeździć, tak? W gry planszowej są windy, które jeżdżą. Uwielbiam ją, też między innymi dlatego, że zwykle z nią wygrywam. Ale jeżeli chodzi o te gry związane ze słowiańszczyzną, one są wszystkie bardzo różne. To znaczy mają ten wspólny element właśnie związany ze słowiańskością, ale każda z nich będzie odpowiadała komuś innemu i będzie odpowiadała też na inne potrzeby. Ja akurat z racji tego, że grywam dużo, lubię różne gry, więc w każdej coś mi się podobało, ale wiem też, że są ludzie, którzy na przykład nie są w ogóle wytrawnymi graczami i wolą proste rozgrywki. Chętniej zagrają na przykład w Chińczyka albo w Grzybubranie niż powiedzmy w Talisman, Magii i Miecz. Ale są też osoby, które im bardziej jest gra rozbudowana, im więcej jest elementów, im dłużej trwa rozgrywka, tym oni będą bardziej zadowoleni. Ja od razu powiem, że te gry pod tym kątem również są różne i na różne potrzeby będą odpowiadać. Zacznę od tej, która w moim przekonaniu jest chyba najprostsza i ja osobiście grałabym w nią na imprezach wtedy, kiedy gra ma być takim elementem towarzyszącym rozmowom i tego typu rzeczy. Nie może też zmuszać do mużdżenia jakiegoś straszliwego, tylko ma towarzyszyć raczej rozmowom i ma być też taka zabawowa, fajna Śmieszna, tak, to jest dobre słowo. I taką grą są stwory z obory. To jest w ogóle najmłodsza, najnowsza z tych gier, które, które mam. Wydało ją wydawnictwo Muduko, a jej autorem jest Tomasz Bolik. I tutaj od razu zrobię też małą dygresję, dlatego że autor tej gry wytwarza też łuki. Ja osobiście uwielbiam łuki i zajrzyjcie do niego, bo naprawdę robi cudne rzeczy. Ale teraz nie o łukach, tylko o, o tej grze. Autor pracy nad tą grą zaczęło mniej więcej 3 lata temu i to, to jest ważne, to jest gra w 100% polska. Jest yy, klimatyczna, tak, to dobre słowo, chociaż w zupełnie inny sposób niż te gry, o których wam powiem później, dlatego że ona opiera się też w dużej mierze na takiej prześności. Na takiej wiejskiej stylistyce, ale nie w kategorii, powiedzmy, folkloru czy kultury ludowej, co raczej takiej biesiadności. O, ktoś mi w ogóle podrzucił. Yy, o, kotka mi ktoś podrzucił. Przyszedł kotek nam nam mruczeć, który powiedzieć, że też lubi planszówki. Ktoś mi w ogóle podrzucił takie skojarzenie, że to jest gra, która spodoba się fanom Jakuba Wędrowycza, cyklowi tych książek, które właśnie takie są, takie przaśne. Właśnie opierają się na jakichś elementach ludowych, ale w sposób taki komediowy, zabawowy tego typu. Więc to nawiązanie do słowiańskości mamy już na poziomie właśnie tych elementów związanych z kulturą ludową, kulturą wiejską, ale nie tylko, bo pojawiają się tam też postacie ze słowiańskiej demonologii. I mogę tutaj wymienić kilka z nich. Mamy na przykład Utopca, mamy Bagiennika, mamy Borowego, mamy Licho. Pojawia się też Strzyga i jest też Zmora. Ale pojawiają się też takie bardziej uniwersalne potwory, jak na przykład trupojad czy Żuber. Przypomina trochę Żubra, muszę przyznać. Więc ta gra z jednej strony jest słowiańska, nawiązuje do, mocno do tego, no ale nie trzeba być jakoś super specjalnie fanem takich właśnie słowiańskich rzeczy, żeby można było w tę grę zagrać i dobrze się bawić. Tak naprawdę wystarczy lubić Jakuba wędrowicza, i tutaj całkowicie wszystko będzie pasowało graczom. Zresztą nawet niekoniecznie, bo ja akurat przyznam się, przygód naszego mimbrownika niespecjalnie za nimi przepadam, natomiast gra ma taki właśnie imprezowy, zabawowy klimat i mi to odpowiadało, mimo że jakby poczucie humoru takie właśnie wiejskie czy przaśne nie do końca jest tym, co, co lubię najbardziej, no to w formie gry właśnie takiej, żeby spędzić czas ze znajomymi i też się pośmiać, no to to się naprawdę świetnie sprawdza. Jest to karcianka, czyli nie potrzebujemy żadnej specjalnej planszy. Dzięki temu też ta gra nie zajmuje dużo miejsca, no co jest ważne, bo jeżeli gramy na imprezie, to na stole, na imprezie najczęściej są też inne rzeczy, często jest ich dużo. I ta gra też jest przystępna, to znaczy jej mechanika nie jest skomplikowana. No, generalnie chodzi o to, że chodzimy sobie po świecie i napotykamy różne przygody, na przykład właśnie wspomniane potwory pory, i możemy albo z nimi walczyć, albo dokonać jakiejś intrygi. No i wiadomo, można też podkładać sobie świnie. W tej grze to nawet dosłownie, ponieważ są świnie do podkładania, co sprzyja oczywiście wzrostowi rodzinnych uczuć i myślę, że to może być taka gra, po której... Nawet najsilniejsze więzi rodzinne mogą zostać zerwane. Ja szczególnie lubię takie gry z moimi znajomymi najbardziej. To jest prawda, czasami przestajemy się potem do siebie odzywać na jakiś czas, ale uważam, że było warto. W każdym razie to jest gra, która jest przystępna, nie zajmuje dużo miejsca na stole, a do tego wszystkiego jest naprawdę zabawna i pojawiają się w niej te wszystkie słowiańskie nawiązania, co naprawdę może być fajnym opcją na spędzanie wolnego czasu. Dużo bardziej skomplikowaną grą jest stworze i myślę, że to jest gra, o której już wiele z Was słyszało, ponieważ ta gra zyskała bardzo, ale to bardzo dużą popularność. Ja ją znalazłam jeszcze w czasie, kiedy trwała kampania na Wspieram To i można było wtedy się dołożyć do jej wydania, co też uczyniłam z wielką radością, po czym kupiłam też sobie figurki i dałam je koledze do pomalowania no i tak już chyba drugi rok wybieram się do niego, żeby je odebrać i chyba jak skończy się ta kwarantanna, to obiecuję że naprawdę to w końcu zrobię Stworze jest dużo bardziej skomplikowane niż stwory z obory. To na 100% od tego mogę właściwie zacząć. To mogę Wam obiecać. Stworze zostało wydane przez wydawnictwo Underworld Kingdom. Dokładnie to samo wydawnictwo, z którego możecie też znaleźć teraz książki pisane przez Magdalenę Zawadzką sultysek Ślady Leszego. Więc warto też do nich zaglądać i śledzić, co oni tam ciekawego robią. Natomiast jeżeli chodzi o samą grę, to pierwsza rzecz, którą mogę o niej powiedzieć, to, że jest przepiękna. Jak ja ją zobaczyłam, to stwierdziłam, wow, cudna, piękna, chcę ją mieć. Nie dlatego, że ona jest słowiańska, oczywiście nie, skąd ja bym chciała mieć w domu coś słowiańskiego, ale te grafiki po prostu mnie całkowicie całkowicie urzekły. Zresztą nawet teraz mam na tapecie na swoim komputerze Mare właśnie grafikę z tej gry, dlatego, że jest naprawdę, no naprawdę jest piękna. Bardzo mi się to podobają. I w ogóle całe wykonanie i te plansze, i te drewniane elementy, i te ilustracje, wszystko jest no, no, trafia bardzo mocno w moje gusta. Wiem, że jak przeglądałam też różne materiały, recenzje związane z tą grą, to nie wszystkim taka stylistyka odpowiada. Ona się wydaje taka mało kolorowa. No fakt, to muszę przyznać, że plansza raczej tutaj kolorami po oczach nie bije, no ale dla mnie to jest akurat dobrze, dla innych osób trochę mniej, więc tak jak mówię, tu jest akurat kwestia gustu. No ale do tego wszystkiego mamy też przepiękne elementy drewniane, karty postaci, no te grafiki, które mnie szczególnie zachwycają. Gra jest dużo bardziej skomplikowana niż twory, zobory. zdecydowanie i na pewno nie polecam ją jako takiej gry rozgrzewkowej czy po prostu imprezowej. Raczej powiedziałabym, że to jest gra, na którą trzeba się umówić, że przychodzimy i będziemy grać. Wiele osób recenzujących tę grę i gdzieś tam do niej zaglądających mówią, że zasady są bardzo skomplikowane, zwłaszcza na pierwszy raz i łatwo się zniechęcić. Więc tutaj też od razu zaznaczam, że jeżeli na początku ta gra będzie Wam się wydawała strasznie trudna, to nie poddawajcie się. W ogóle przede wszystkim upewnijcie się, czy macie poprawioną instrukcję, ponieważ po tym pierwszym wydaniu autorzy twórcy gier wprowadzili kilka zmian w zasadach. I ze strony wydawnictwa można sobie pobrać PDF-a z nową, poprawioną instrukcją. Można też ją sobie zamówić, żeby do pudełka włożyć, jeżeli ktoś ma to pierwsze wydanie, kiedy ona jeszcze wymaga pewnych poprawek. I to też jest gra, w której można sobie robić różne... Hmm, przykrości i można stracić przyjaciół, ale wiem, że są ludzie, którzy to lubią i nie boją się takich rzeczy, więc im też serdecznie tę grę polecam. No i tutaj też trzeba się nastawić raczej na dłuższą rozgrywkę, no właśnie chociażby dlatego, że ta mechanika jest nieco bardziej złożona i trzeba zwracać uwagę na wiele więcej rzeczy. No i też więcej czasu zajmuje po prostu połapanie się w tym, co służy do czego, jak wygląda przebieg tury, i tak dalej, ale mogę wam powiedzieć, że warto, bo poziom klimatu jest w ogóle niesamowity, kiedy się w to gra, kiedy wciela się w jakieś jedno ze stworzy, czyli właśnie tych postaci ze świata wierzeń słowiańskich. No i właśnie dlatego klimatu warto w to zagrać zdecydowanie. No ale to tak jak mówię, to nie jest lekka i łatwa gra. Tutaj zdecydowanie jest potrzebne więcej czasu, więcej też wtajemniczenia. Ale jak każdą grę i tę da się ogarnąć. Swoją drogą, to mi przypomina, mamy taką jedną planżówkę, ona się nazywa Zigismundus Augustus, więc też trochę w klimacie. No i tam są zawsze dwa warianty gry, wariant skrócony i wariant dłuższy. I graliśmy w to już kilka razy, ale nigdy w życiu nie udało nam się zagrać w wariant dłuższy, ponieważ ten skrócony potrafił trwać czasami kilka godzin. Więc tworze jeszcze nie jest tutaj aż tak straszliwie długą grą ale też y, dla osób, które grywają w raczej proste rzeczy, może to być zaskakujące, że to jednak zajmuje więcej czasu i też więcej energii trzeba włożyć w to, żeby się połapać w zasadach itd. W ogóle zobaczcie sobie, jak ta gra wygląda, jeżeli jej nie znacie, no bo to po prostu jest no, jedna z piękniejszych rzeczy, jakie w ogóle widziałam, jeżeli chodzi o gry. Na podobnej zasadzie została stworzona, ufundowana właściwie, gra o tytule Żercy. To jest gra Aleksandra Jagodzińskiego i również znalazłam ją na Wspieram To i również sobie pozwoliłam ją zakupić. Właśnie ze względu na to, że dotyczy ona tych słowiańskich, słowiańskich elementów słowiańskiego świata. Ta gra opiera się już na trochę innym pomyśle. Opiera się na koncepcie takiego cyklicznego czasu, czyli te cztery pory roku, które zawsze jedna przechodzi w drugą i tak po prostu świat trwa. Zresztą plansza, z której się korzysta, mimo że generalnie gra jest karcianką, ona się opiera przede wszystkim na układaniu kart, to ta plansza, która też się pojawia, właśnie przedstawia taki... Mm, kalendarz słowiański, chyba możemy tak powiedzieć. Gra również jest przepiękna. Ona jest wykonana w zupełnie innej stylistyce niż stworze. Powiedziałabym, że jest, jest chyba bardziej mroczna. Stworze, mimo że zawiera te wszystkie demony, no to sama ta plansza jest taka dosyć ładna i, i jasna. O tyle w Żercach, no mamy chyba też taki trochę bardziej boski klimat, tak, tak bym to ujęła. Te ilustracje, które możemy zobaczyć, one są już inne, no są trochę takie trochę przerażające, ale piękne to jakby jedno zupełnie nie przeczy drugiemu one mają zupełnie taki inny właśnie klimat i piękne i ta gra również mnie ujęła szatą graficzną, która jest mówię, zupełnie zupełnie inna niż w tworze, może taka bardziej metafizyczna, może tak bym to ujęła no, w każdym razie, żercy opierają się na zasadach gier ścianych i to takich, powiedziałabym, nawet bardzo tradycyjnych. Ja, co prawda, nigdy sama w tysiąca nie grałam i jakoś nigdy tego nie ogarnęłam, ale wiele osób mówi, że bardzo widzi tutaj dużo podobieństw. Że ta gra opiera się właśnie na takich klasycznych grach karcianych, takich właśnie jak tysiąc czy, czy remik, czy tego typu rzeczy, których ja niestety nigdy w życiu nie ogarnęłam. Więc jeżeli nie przerażają Was takie właśnie gry, to to jest super rozwiązanie. No ona też nie wymaga aż tak dużo przestrzeni na stole jak stworze, no ale na pewno trochę więcej niż stwory, z Obory, więc o tym też trzeba pamiętać tę grę wybierając. No zastanawiam się tak w ogóle, czy można tę grę jeszcze gdzieś zdobyć. Z tego co widziałam, no to no, na wspieram to już jest zakończona dawno kampania, ale jest sklep kampanii, Crowdmade. Z tego co widzę, produkt limitowany wyprzedano. No, szkoda. Ale jeżeli macie tę grę, to warto do niej zajrzeć. Ona się opiera nie tyle na demonologii, co bardziej na wierzeniach, na mitologii, na bóstwach. Tak, Tutaj też jest ta rzecz, która odróżnia ją od tworza. No i dlatego też tak różne są te, te grafiki. Przynajmniej ja to gdzieś tak odbieram. No i chyba też dlatego jest taka, taka mroczna ale ja lubię różne rzeczy i ona też mi się bardzo podoba. I ostatnia gra, o której chciałabym Wam powiedzieć, to też jest Karcianka. I ona jest w zasadach bardziej skomplikowana niż stwory z obory, ale łatwiejsza na pewno niż w stworze. I też będzie można ją w miarę łatwo ogarnąć. Jest to gra Slawika i do Slawiki jest też jakby druga część, która może być osobną grą, ale też może pełnić funkcję dodatku rozszerzenia. To jest Slawika Równonoc. Tam Równonoc poprawia pewne rzeczy w stosunku do Slawiki, bo na przykład w Slawice jest bardzo losowy czas gry. To znaczy, może się okazać, że rozgrywka nam się skończy już zaraz po dwóch turach, czyli trochę wcześniej i... No i nie o to chodzi. W każdym razie, jeżeli chodzi o Slawikę, to, to jest najstarsza z tych gier, które wam przygotowałam. Wydało ją wydawnictwo Rebel, to też jest zresztą polska gra, właściwie one wszystkie są polskie i tutaj opiera się ona na pewnej fabule, no bo właśnie to jest ten element w Slawice, których nie było w tych poprzednich grach, też cel gry jest tą fabułą powiązany. Generalnie chodzi o to, żeby bronić zagrożone osady, którym grożą różnego rodzaju stwory i potwory, po prostu demony i utrzymać status quo dopóki księżniczka krainy Slawika będzie mogła wykonać specjalny rytuał i ochronić krainę. Gra tak właśnie wygląda, że jesteśmy wojownikami, którzy na swojej drodze spotykają różnego rodzaju słowiańskie potwory. Tych potworów tutaj jest też bardzo dużo. Ja osobiście bardzo lubiłam grafiki z tej gry, choć muszę przyznać, że teraz już podobają mi się mniej, dlatego że stworzę całkowicie jakby ukradło moje serduszko, jeżeli chodzi o przedstawianie słowiańskich demonów, ale Slawika była pierwsza i o tym też warto pamiętać i te grafiki, które tam się wtedy pojawiły, one do tej pory robią wrażenie. W każdym razie gra polega na tym, żeby pokonywać poszczególne potwory, z którymi się spotykamy i zachować równowagę w krainie. Gra nie jest trudna i dzięki temu ona jest fajnym rozwiązaniem dla wielu osób. Jest karcianką, ale wymaga już rozkładania trochę więcej rzeczy na stole, ponieważ te karty dokłada się raczej przestrzennie niż na stosiki i nie trwa jakoś szczególnie długo. W porównaniu na przykład do stworza, to no, jest zdecydowanie krótsza gra, więc też jest fajnym rozwiązaniem, właśnie jeżeli chcemy po prostu gdzieś tam wieczorem coś sobie rozegrać na szybko, ewentualnie właśnie jako taka gra imprezowa. I tutaj też jest ten motyw, ten element rywalizacji bardzo ważny, dlatego że no, każdy z rodów chciałby zdobyć jak najwięcej punktów, w związku z tym należy innym rodom trochę przeszkadzać, no i też można stracić znajomych, jeżeli ktoś traktuje te gry bardzo poważnie, a ja na przykład traktuję śmiertelnie poważnie no to może to się zakończyć jakimś bardzo poważnym i głębokim konfliktem. Niemniej Slawika też jest jedną z takich właśnie słowiańskich gier, które polecam i do których warto zajrzeć. Więc tak jak zapowiedziałam, cztery gry, w których każda ma jakiś taki słowiański klimat. Fory zabory zabawowe, śmieszne, imprezowe, tak bym powiedziała. Stworze dużo bardziej skomplikowane, już raczej dla graczy, którzy mają jakieś doświadczenie w planszówkach z przepięknymi grafikami. Żercy, znowu karcianka, mroczna, taka dosyć magiczna. I Slawika, którą bym określiła jako coś gdzieś pomiędzy tymi chyba wszystkimi elementami. U no, niej nie ma tego elementu śmieszności, które mamy w stworach z obory, ale chyba najbardziej przypomina mi właśnie tę grę. Więc jeżeli mielibyście się nudzić w najbliższym czasie, no to już nie musicie. Macie gry, które możecie wykorzystać i spędzić czas z rodziną, w odosobnieniu oczywiście. Nie zapraszamy żadnych znajomych, przypominam. Jeśli znacie jakieś inne gry, takie właśnie analogowe, tradycyjne, czy te planszówki, czy karcianki, czy, czy jeszcze jakieś inne, które też mają słowiańskie motywy, a ja o nich dzisiaj nie powiedziałam, to koniecznie dajcie mi znać. Bardzo chętnie poszerzę swoją wiedzę i spróbuję też czegoś nowego. I tak samo możecie mi polecać gry wideo. Co prawda są małe szanse, że ja sama osobiście w nie zagram, dlatego że ja chyba po prostu nie umiem grać w gry wideo i w gry komputerowe. Miałam kiedyś podejście do Wiedźmina II i utknęłam na Kajranie i tak się skończyła moja fascynująca przygoda. No ale jeżeli byście jakieś te gry znali, to też mi polećcie, ponieważ przymierzam się również do odcinka na temat takich gier. Mam już coś tam w znalezionego, ale być może wy znacie coś więcej i moglibyście mi polecić. Trzymajcie się ciepło, zostańcie w domach i mam nadzieję, że nie będziecie się strasznie nudzić, a jak już będziemy z tych domów mogli wyjść, to chciałabym wrócić do tego projektu Słowiańskości na tropie i zwiedzać wszystkie słowiańskie miejsca i też przypominam wam, że cały czas możecie mi takie miejsca podrzucać. Jeżeli nie wiecie dokładnie o co chodzi, no to znajdźcie odcinek od tytule Słowiańskości na tropie. Tam dokładnie Wam tłumaczę, czego szukam i po co mi to jest. Więc czekam na Wasze wiadomości. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Hey! 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 Hey!